0: Das neue, alte Land. Das Volk Israel richtet sich ein. Warum nur sollen sie keinen König haben? Die Kinder staunten. Zum ersten Mal in ihrem Leben wanderten sie nicht durch die Wüste. Ja, der Anfang des Weges war noch steinig und steil. Sie kamen an einem See vorbei, der glänzte still und silbrig grün in der Sonne. Das Wasser war nicht klar, sondern trübe. Säulen erhoben sich an einigen Stellen seines Ufers. Sie waren weiß und glitzerten in der Sonne. Was ist das? wollten die Kinder wissen. Und die Alten erzählten Geschichten, die sie von ihren Eltern gehört hatten und die wieder von ihren Eltern und immer so weiter. Das ist das Salzmeer, erzählten sie. Es wird auch das Tote Meer genannt. Das Wasser ist so salzig, dass nichts darin leben kann. Sie wanderten weiter. Das Land wurde flacher und fruchtbarer. Sie kamen an Städten vorbei, die von Mauern umgeben waren, so wie Jericho. Jede der Städte wurde von einem König regiert. Die Leute wunderten sich. Nein, in Städten wollten sie nicht leben. Dort war es eng und steinig. Sie wollten leben, wie sie es von ihren Vorfahren kannten, in Zelten und frei. So zogen sie durch das Land. Wenn sie an eine Stelle gekommen waren, wo es schien, dass man dort gut leben konnte, so blieben einige dort, andere wanderten weiter, bis sie sich über das ganze Land verteilt hatten. Das Buch in der Bibel, aus dem ich euch jetzt erzähle, heißt das Buch der Richter. Und das kam so zu seinem Namen. Einen König zu wählen, kam nicht in Frage. Es musste aber jemanden geben, der Recht sprach. So war es schon in der Wüste gewesen. Streit blieb nicht aus. Auch nicht mit den Menschen, die dort bereits lebten und auch dort ihre Heimat hatten. Sie lebten nach anderen Gebräuchen. Sie beteten Götter an, die sie Baal nannten und erstarrte. Sie feierten Feste auf Bergen und an Flüssen. Das gefiel den Neuankömmlingen. Das machte Spaß, sie wollten mitfeiern. Aber die Richter sagten, das dürft ihr nicht. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat. Betet nicht andere Götter an. Und dann gab es noch ein anderes Problem. Einige der Könige taten so, als seien die Israeliten jetzt auch ihre Untertanen. Das gefiel ihnen natürlich gar nicht. Sie waren doch frei und unabhängig. Zum Beispiel musste das Volk Israel dem König der Moabiter 18 Jahre lang dienen. Eglon, so hieß er, war jemand, dem es so richtig gefiel, Macht über andere zu haben. Es reichte ihm nicht nur mächtig zu sein, er musste es auch zeigen. Also ließ er sich einen riesigen Palast bauen. Es war ein zweistöckiges Haus. Unten im Haus trafen sich die Gäste, die er einlud. Im oberen Stockwerk aber, da war er am liebsten allein. Niemand durfte ihn dort besuchen. Es war nur für ihn allein. Der Palast war umgeben von einem Garten voller seltener Pflanzen. Es gab dort auch Springbrunnen und Bänke, auf denen der König sich ausruhen konnte. Er musste sich oft ausruhen. Er hatte nämlich noch etwas Besonderes. Er aß sehr gern und sehr viel. Er sagte sich, ich bin der König. Alles, was es an Gutem zu essen gibt, ist zuerst für mich. Also aß er fast den ganzen Tag. Die Köche hatten immer zu tun. Am Morgen bereiteten sie ein Frühstück mit Obst und frischem Tee. Dazu aß er Brötchen aus weißem Mehl mit Honig bestrichen. Am Vormittag, wenn er regierte, musste immer eine Schale mit Nüssen und Keksen neben seinem Thron stehen und so ging es den ganzen Tag weiter. Ihr könnt euch vorstellen, sein Bauch wurde kugelrund. Der Siegelring mit dem Zeichen seiner Königswürde passte kaum noch auf seinen Finger. Er musste ihn schon an den kleinen Finger stecken. Auch wenn man denken könnte, so ein kugelrunder König ist doch nett und gemütlich, war es leider nicht so. Er unterdrückte das Volk Israel. Sie wollten sich von ihm befreien, aber er hatte viele Soldaten und viel Macht. Da wurde das Volk Israel sehr traurig und rief in seiner Not, »Gott, sieh doch, wie schlecht es uns geht, hilf uns, bitte!« »Sollen wir etwas tun?«, fragten ihn die Engel in den himmlischen Himmeln. »Das ist Politik,« antwortete Gott, »nichts für Engel. Da müssen die Menschen selbst etwas unternehmen.« die Engel schauten zu Boden und räusperten sich. Wenn Gott so etwas sagte, war nicht mit ihm zu verhandeln. »Und wer von den Menschen könnte etwas tun?« setzte einer der Engel hinzu. »Ich weiß schon, wer das machen wird. Ehud, der Richter.« Jetzt wird es etwas verwirrend. »Eglon heißt der König und Ehud, der Richter. Bringt sie nicht durcheinander.« der Richter Ehud will, dass der König Eglon nicht mehr über Israel herrscht. Dafür wendet er eine List an. Ehud, müsst ihr wissen, war Linkshänder. Als das Volk Israel im 18. Jahr der Unterdrückung durch Eglon seine jährlichen Abgaben leisten sollte, also Silber, Gold, Gemüse, Wolle und alles Mögliche, da sagte Ehud, der Richter, »Ich mache das, ich gehe zu Eglon.« Bevor er losging, band er sich einen scharfen Dolch an seinen Gürtel. Weil er Linkshänder war, band er ihn an seine rechte Hüfte. Nachdem er mit den Leuten, die ihn begleiteten, alles abgegeben hatte und der König Eglon hoch erfreut war, machte er sich wieder auf den Rückweg. Kurz hinter dem Palast aber kehrte er um und ließ dem König sagen, »O König, ich muss dir etwas ganz Wichtiges sagen.« Der König war neugierig und bat Ehud, den Richter, in sein schönes Gemach im oberen Stockwerk seines Palastes. Seinen Dienern befahl er, geht hinaus, ich will allein mit dem Richter Ehud sprechen. Da saß er auf seinem Thron und sah Ehud voller Erwartung an. Der trat vor den König, verbeugte sich und sprach, Folgendes werde ich dir sagen, es ist von größter Bedeutung, der König war so gespannt, dass er sich erhob. In diesem Moment griff Ehud mit seiner linken Hand an seine rechte Hüfte, zog den Dolch und befreite das Volk Israel von dem bösen König. Dann verließ er schnell den Palast. Er verschloss die Tür von innen und ging durch einen Nebenausgang über eine Treppe in den Garten von dort aus hinaus zu seinen Leuten. So schnell er konnte, entfernte er sich. Nach einer Weile wollten die Diener des Königs Eglon nach ihm sehen. Es war eigentlich die Zeit, in der er sein Abendessen einnahm. Sie klopften an die Tür. Es blieb still. Sie rüttelten an der Klinke. Sie war verschlossen. Sie flüsterten, »Ist er eingeschlafen? Muss er vielleicht mal?« Sie warteten weiter. Schließlich hielten sie es nicht mehr aus. Sie holten einen Schlüssel und öffneten die Tür. Da saß ihr König zusammengesunken auf dem Thron, so als schlafe er. Vom Richter Ehud war nichts zu sehen. Sie liefen zu ihrem König, sie sprachen ihn vorsichtig an. Er sah blass aus. Er atmete nicht mehr. Weil er so einen kugelrunden Bauch hatte, fand niemand den Dolch des Richters Ehud. Israel aber war befreit von der Herrschaft des Königs Eglon. Israel lebte weiter im neuen, alten Land. Viele Richter und Richterinnen folgten noch Ehud. Die berühmtesten hießen Deborah und Gideon, Jephthah und Abimelech. Leider war Abimelech gar kein gerechter Richter. Er war gewalttätig und hungrig nach Macht. Er verbreitete Angst und Schrecken. Ist es nicht besser, überredete er das Volk, dass einer die Macht hat, als lauter verschiedene Richter, was für ein Durcheinander. Vertraut mir nur, ich mache das schon. Schließlich wurde er vom Volk Israel zum König gewählt. Nicht alle waren glücklich darüber. Einer, Jotam, stieg auf einen hohen Berg und rief, »Hört mich, ihr Leute von Israel. Ich stehe hier, damit ihr mich alle hört, und auch Gott kann hören, was ich jetzt sage.« die Leute ließen ihre Arbeit ruhen und kamen alle auf den Berg, auf dem Jotam stand. Er erzählte ihnen eine Geschichte. Die Bäume beschlossen, einen König zu wählen und sprachen zum Ölbaum. »Sei du unser König. Du bist der Edelste aller Bäume.« Aber der Ölbaum sprach, »Ich schenke euch das Öl. Etwas Besseres habe ich nicht. Menschen preisen das Öl meiner Früchte.« Sie essen davon, sie bereiten Salben davon. Soll ich euch nicht mehr Öl geben und über euch schweben als König? Niemals. Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum. Komm und sei du unser König. Aber der Feigenbaum antwortete ihnen. Alle Menschen lieben die Süße meiner Früchte. Die Kinder spielen im Schatten meiner Äste, soll ich das Beste, was ich euch geben kann, lassen, um als König über euch zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Weinstock, Komm, und sei du unser König. Aber der Weinstock schüttelte seine knorrigen Reben und sprach, Der Wein aus meinen Trauben erfreut die Menschen. Sie trinken ihn bei Festen, sie reinigen damit ihre Wunden. Soll ich das Beste, was ich euch geben kann, lassen und als König über euch schweben? Sucht einen anderen als König. Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch. Komm du und sei unser König. Der Dornbusch raschelte mit seinen Dornen und raunte. Ist es wahr, dass ihr mich zum König machen wollt? Dann kommt und sucht Schutz in meinem Schatten. Die Bäume wunderten sich und zögerten. Wer nicht rief der Dornbusch, dann soll Feuer von meinen Ästen ausgehen und alles ringsum verzehren. Jotam verstummte. Die Menschen schwiegen. »Glaubt ihr,« rief Jotam, »dass es richtig war, Abimelech zum König zu wählen? Glaubt ihr, dass er ein gerechter und guter Herrscher sein wird? Ihr wisst schon jetzt, Feuer und Verderben wird von ihm ausgehen.« Schweigend gingen die Menschen auseinander. Und Jotham behielt Recht. Es war keine gute Zeit für das Volk Israel. Abimelech führte Kriege. Das Land wurde zerstört. Die Menschen hungerten. Zuletzt kämpfte er gegen sein eigenes Volk. Eines Tages zog er mit seinen Soldaten auf eine Burg zu, in der viele Menschen vor ihm Schutz gesucht hatten. Als er vor dem Tor stand, da kippte eine Frau oben von der Mauer einen Mühlstein hinunter, der Abimelech unter sich begrub. So wurde das Volk Israel von Abimelech befreit, der sich selbst zum König gemacht hatte. Wieder wählten sie sich Richter, bis einer kam, der hieß Simson. Von ihm erzähle ich euch in der kommenden Woche.